0: Jasmine. Meu nome é Juliana Boba e eu vou estar aqui com você em mais um podcast Coisas de Mulher. Nós vamos falar hoje sobre um tema muito importante, a maternidade, o poder da mãe que não desiste, o poder da mãe que persevera. Nós vamos falar um pouco e eu quero conduzir você e ir junto com você aí para a vontade de Deus para que o, o que Deus tem para nós com relação à maternidade e eu tenho certeza que vai Alcançar o seu coração. Eu tô aqui com duas convidadas hum. muito especiais. Uma é a Socorro. Olá, Socorro. Olá. Prazer ter você aqui. E a outra é minha mãe, a Sueli. <risos> muito bom, mãe, ter você aqui. Eu queria que vocês também saudassem o pessoal, falassem um oi. Podem ficar à vontade.
1: Olá, Ju. Boa tarde. Olá, pessoal. Vai ser maravilhoso. A gente trocar essas experiências, né? Do que ser mãe. E vai ser um prazer estar esse momento aqui, falando desse amor tão gostoso, né, que é ser mãe.
2: Boa tarde, querida. Boa tarde a todas. É uma honra, um prazer poder estar aqui nessa tarde para a gente falar sobre esse assunto. Muito bom. Muito
0: obrigada por terem vindo. Eu sei que cada uma dessas mulheres vão ser inspiradas e eu vou ser inspirada também. Vocês, nós vamos sair daqui desse encontro melhor do que nós chegamos. Amém? Amém. Então vamos lá. Para começar, eu queria que vocês falassem, né? É, o que significa ser mãe para vocês? Socorro, o que é ser mãe?
1: Para mim, o que é ser mãe é dedicação. É renúncia, sim, mas é uma renúncia prazerosa. É um tempo de experiência que você vai estar tá cuidando de uma pessoa que vai se tornar uma pessoa tão grandiosa, né? Para os planos de Deus e você saber que você foi contribuinte, você foi professora, você foi conselheira, você foi aquela que ensinou, que deu os primeiros conselhos, que esteve perto, que mimou, que também ensinou, que corrigiu. Ser mãe, para mim, é algo sobrenatural.
2: E você, dona Sueli? que eu, é ser mãe. Eu descobri quando eu me tornei mãe que eu não era o centro do universo <risos> e que o mundo não girava em torno do meu amigo, né? Até você ser mãe você olha para você, para suas necessidades, para aquilo que você quer, mas a partir do momento que tem um serzinho que necessita de você você deixa de olhar para você e você começa a olhar os, a, aquela criança, seu filho, e aí então você vai providenciar aquilo que aquele filho precisa para ele se tornar um homem ou uma mulher de Deus.
0: Amém. Uhum. Eu falando com o Tiago, a gente conversando um pouco do que até aqui, eu falei, Tiago, o último dia das mães me veio uma definição do que é ser mãe. Ser mãe é guiar destinos. Aí ele falou assim: essa também é a definição do GPS. <risos> <risos> eu falei, é, pode é. ser. Mas ser mãe é essa possibilidade de você fazer parte né, da construção do destino de uhum. alguém tão importante que o senhor confia na nossa mão, né? Glória a Deus. Bom, e vocês conseguem enxergar, assim, e falar um pouquinho pra gente sobre a, a Sueli, a socorro antes da maternidade e depois da maternidade? Existe um divisor de águas aí? Existe um
2: antes e depois? Pode falar, mãe. Uhum. Ah, existe. Quando... É... Me casei, mesmo depois de casada, antes de ser mãe, você fica é, focada no relacionamento seu com o marido, de ser feliz, de fazer algo específico para você, né? E, e a partir do momento que você se torna mãe, é, você se torna uh, mais sensível à, à necessidade, não sua mais. É diferente, você é, 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 abre é, o universo, o seu universo, você também... Adquire habilidades, né? Que você tem que desenvolver para poder criar o filho, para. É, enfim. A empatia
0: também, né? Eu acho que você começa e, a olhar e... as pessoas diferente.
2: É, e isso, assim, traz maturidade para a pessoa. Muitas vezes as pessoas têm medo da maternidade, achando que aquilo vai ser ruim, mas é uma experiência maravilhosa, porque ela te torna melhor.
1: Amém. É verdade. E aí, socorro? Ah, para mim a maternidade assim antes, né? Eu era aquela jovem que só sonhava com as coisas de jovem mesmo, né? De estudar, ou de planejar alguma coisa, mas não pensava essa questão de ser mãe. Pensava de um dia em casar, mas não pensava. E logo quando me casei, que me tornei mãe, o universo tudo muda, né? Você não pensa mais só em você, só no no seu canto. Da, do celular só você e seu esposo. Chega uma pessoa que muda todo o ambiente. Eu acho que eu me tornei mais assim, uma pessoa em ter mais paciência, ser mais paciente, tolerar mais as coisas. O bebê, ele nos ensina a, a gente ser forte em áreas que a gente pensava de nem ser, né? É Tinha áreas na minha vida que eu pensava que eu era tão frágil que achava que não ia suportar. E logo depois que eu me tornei mãe, eu digo, caramba, eu venci isso, não pensei que ia ser tão forte. Então, ser mãe me fez ser uma pessoa mais forte.
0: Eu, eu gosto de pensar na maternidade, assim, né? E hoje em dia, as jovens, né? Eu sou jovem e às vezes... Falar, ah, não, quero ter filho, vai me atrasar, ou depois, depois. Mas assim, é difícil você lembrar como era a sua vida antes de ter filho, por melhor que fosse, né? É, você aí... fala assim, depois que você tem filho, eu falo assim, nossa, ainda bem que, que meu filho chegou, né? Que a família, ela é completa com os filhos, né? E, e outra coisa também que, enquanto você falavam, eu tava lembrando, né? Você falou, faz a gente vencer desafios, faz a gente se superar, né? Hoje, eu tô com o Samuel com cinco anos... Na hora que eu acordo de madrugada, vou levar no banheiro isso, e a, E a nenê com quatro meses, né? Mas nesse ponto, eu tava pensando no Samuel... Eu, eu, eu nunca imaginei que minha mãe ficava cansada. <risos> hoje eu penso, eu falo, nossa, minha mãe, ela devia ficar muito cansada, porque eram três. É. E eu não percebia, porque eu vi alegria nisso, né, uhum. de cuidar da gente. Eu lembro, eu lembro de levantar e parar na porta do quarto, né, e minha mãe ir lá. Então, eu falo assim, hoje eu posso fazer isso com meus filhos e... Isso é gratificante, né? Eu falo assim. É, valeu a pena os sacrifícios. Vamos valeu, dizer assim: valeu, valeu! Valeu! Vale a pena! Vale, vale a pena! A pena. <risos> então vamos lá. É, mas tem momentos desafiadores na maternidade, né? Tem, é, eu queria que vocês falassem assim: é muito difícil. Sei que vocês são mãe de três, né? E não dá muito para puxar a sardinha para um só, né? <risos> <risos> mas você pensar assim. É, vamos deixar os ciúmes de lado e pensar assim, em um marco positivo e um desafio que vocês pudessem lembrar rápido assim, uma coisa positiva da maternidade e uma coisa que realmente foi desafiadora e você superou
1: vamos lá, Socorro é, algo positivo foi eu ver assim, o meu corpo sendo transformado, né? <risos> Eu, eu sempre fui muito vaidosa e sempre gostei de cuidar do meu corpo. E quando eu vi ali minha barriga crescendo, isso para mim foi tão amoroso, assim, eu vendo que tinha um ser, um bebê crescendo dentro de mim. Isso para mim foi tão amoroso, tão. De você Doador, dizer, dor, né? só Deus que poderia formar isso <risos> e depois o nosso corpo vai voltando, né? Graças a Deus! <risos> e outra coisa desafiadora é quando nossos filhos ficam dodói, né? Que muitas das vezes eu cuidava deles e dizia, ah, eu não queria que ele tivesse dodói, eu queria que fosse eu no lugar dele. <risos> Esse é o momento mais difícil, é quando a gente vê um filho nosso passando uma fase que a gente vê que ele não está bem, não está feliz, não está alegre para brincar, né? Porque a criança, ela traz muita alegria para um lar.
0: É verdade, é verdade. E você, mãe?
2: Ah, algo que foi, assim, impactante para mim, né? Na questão de ser mãe... Eu tive a gravidez minha, foi muito tranquila, né, do Tiago, e, enfim, aí eu, eu fiz cesárea, mas foi tudo muito bem, e aí, então, quando trouxeram o bebê para mim, aí eu peguei e falei assim, vem com a titia. Aí de repente falei não esse é meu não é mais tia eu sou mãe é, esse é meu eu que vou cuidar é minha responsabilidade né então assim até aquela hora antes uhum. de eu ver a carinha dele ali no meu colo né, ainda não era algo real né então aquilo para mim foi foi bem marcante. E desafiador é você saber detectar o tipo de relacionamento, educação e como você vai corrigir os filhos em cada fase. Quando é pequeno, quando é, é pré-adolescente, o que, que você. Como que você trabalha isso? Até que idade você vai, vai corrigir com a vara? Até que, até que ponto, né? O, e depois, quando adolescente, como que você vai ensinar? Né? Então, os pais, a, a mãe, é, precisa estar... Tá, nós, nós estudamos para tudo, nós buscamos saber de tantas coisas. É necessário que a gente sabe, esteja buscando informações, é, pessoas mais velhas, concursos lendo livros sobre educação diferente Eu li muitos ah, livros. A conta do
0: primeiro livro que você leu, que o Tiago... <risos> Tiago é meu irmão mais velho, né? Tiago, eu tenho um marido, o Tiago. <risos> mas, Tiago é meu irmão mais velho. E minha mãe sempre conta, né? De, desse início que ela, sem muito saber lidar, que ele deixava ela doidinha. Conta aí um o pouquinho. O Tiago,
2: ele, ele era muito... Me dava Esfulei muito traba trabalho. <risos> muito, muito, muito trabalho. Eu corria atrás dele o tempo todo. Ele fugia no mercado. E aí, assim, ele enfim, ele era muito peralta e aí eu, num, num retiro eu peguei, tinha vários livros sobre educação de filho comprei todos, li todos e o que eu gostei foi um de um psicólogo que ele chama James Dobson, Ouse Disciplinar e aí eu comecei a ler aquele livro e comecei a colocar em prática e aí eu, 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 eu pegava e deixava o livro aberto. E o Thiago começou a ir lá e queria rasgar o livro, parecia ele que percebeu. ele sabia que dali é estava saindo aquelas ideias para eu corrigir ele, né? Então tem que investir sim, tem que buscar. O Verbo da Vida agora tem a escola de paz, né, Juliana? Ninguém nasce sabendo tudo, mas assim, existe a palavra para nos orientar e existe é. muita coisa boa, é, muitos livros, muitas coisas que a gente pode buscar para Faz diferença. É verdade. Você, se você orientar o seu filho direitinho, você não vai precisar esperar ele de madrugada acordado. Eu nunca esperei é meus filhos de madrugada. Eu sabia onde eles estavam, eles tinham hora para chegar, né? E isso traz paz para você. Amém. Muito bom.
0: <risos> vamos lá, vamos falar um pouquinho, né, Socorro já mencionou, como é desafiador quando um filho fica doente, né, é, é difícil, se a gente puder a gente tirava, né, uhum. e, e substituía. E você viveu aí um tempo desafiador com Clovis, né, e, e também foi um milagre. E conta um pouquinho pra gente dessa experiência, Socorro, por favor.
1: Então, Clovis é o meu terceiro filho, eu posso dizer e digo, né, que ele é o nosso milagre, desde o meu ventre, né? Eu passei uns probleminhas na minha gravidez, fiquei mais deitada do que oh, tendo uma vida em movimento. E ele nasceu prematuro, teve todo aquele cuidado de, de a, a pediatra, achar que ele não ia Sobrevive. superar, sobreviver. E eu tive alta e ele ficou em casa. E aquele momento, para mim, foi bastante triste, doloroso. Eu fui para casa e eu só fiquei chorando. Ele ficou no hospital? Ele ficou no hospital internado. E o quadro dele não era muito bom a pediatra não dava boas notícias. Dizia que nós não íamos criar o nosso filho. E até um ano e oito meses por aí era esse vai e volta de hospital. Criar Clóvis, para mim, foi bem desafiador. Mas aí ele superou, Olha né? E, e para nossa surpresa e para mim como mãe, quando ele estava na fase de criança, na escola estudando, tudo normal, praticando esporte, e nós estávamos na praia, Alan que é o meu esposo tava jogando bola com ele e o outro meu filho, e daí Alan veio com ele nos braços chorando, ele chorava bastante e sentindo uma dor na perna. Uhum. E daí nós procuramos um médico nosso, que estava na praia, um pediatra. Ele não, não superou o exame e o médico aconselhou a gente voltar de João Pessoa a Campina Grande e que eu procurasse um ortopedista. Eu acho que eu procurei todos os ortopedistas de Campina da Grande. <risos> e o diagnóstico era um só, era uma displasia na cabeça do fêmur dele. E era nos dois fêmures. E o quadro era gravíssimo para medicina, né? Isso foi no ano de 98, ele tinha oito anos. Então, para mim, foi um choque. Foi um abalo. Eu ver meu filho perfeito, brincando, participando de esporte no colégio. E, de repente, eu ver uma história totalmente diferente. Uhum. E dali começou uma história nova na minha vida, como mãe. E no acompanhamento de Clóvis. Então... Eu parei um momento. Eu ainda não conhecia a palavra. Isso foi diagnosticado no ano de 98. Então, eu ainda passei umas dificuldades sem conhecer essa palavra. E em 99, nós chegamos no verbo da vida. Graças a Deus. E conhecemos essa palavra. E quando nós conhecemos essa palavra, que é ministrada, logo eu fui, me matriculei no REMA... Fui uhum. estudar no Rema, juntamente com o uhum. E acompanhando o meu filho, porque foram muitos anos. Na Nessa nessa trajetória de ir para médico, voltar, era fisioterapia, hidroterapia. Minha vida mudou completamente. Uhum. Meus dois filhos, a Aline e o Anderson, eles ficaram um pouquinho, não que eu esqueci. Sim. Mas eu tive que ter uma pessoa para cuidar deles dois, porque minha atenção, atenção para voltou para o Clóvis. E o médico, ele dizia a mim que o meu filho ia ficar de cadeira de roda, que ele não ia andar e que eu me conformasse. E dentro de mim, eu não aceitava aquilo. E eu já estava conhecendo a palavra. Eu estudei aquela matéria, né? Cristo, aquele que cura. E eu dizia, não, meu filho não nasceu assim. Meu filho não vai ficar assim. E eu comecei a estudar. Versículo de cura. Ele só tinha oito anos. Eu tinha que, como mãe, fortalecer a fé dele. É. E eu lia muito aquele versículo que está no livro de Isaías. 53 e versículo 4. Eu dizia, Clóvis, você não tem essa enfermidade. Isso é uma mentira. Isso vai passar. Nós vamos superar. Nós vamos ter força. Eu, durante as cirurgias dele, ele fez três cirurgias. A primeira cirurgia, ele ficou seis meses em cima de uma cama, engessado da cintura até os pés. Então, minha vida mudou completamente. Nós liderávamos os adolescentes, eu quis entregar. Ai meu Deus! O pastor João não aceitou, né? Eu falei, pastor João, eu não vou poder <risos> dar conta do departamento, eu tenho que cuidar do meu filho. Eu chorava com saudade da igreja, porque eu não podia ir para os cultos. Nós não tínhamos os cultos online, como nós é temos verdade. hoje. E eu sentia muita falta. E a igreja, nesse tempo, foi uma base tão forte para mim. Porque os pastores iam na nossa casa, ministrava Santa C durante esses seis meses que ele ficou na cama. E o pastor João disse, não, você não vai entregar o departamento. O Alan cuida com a liderança e você vai cuidar de Clóviso. E a cirurgia não foi bem sucedida. Clóvis ficou sem andar. Eu vi meu filho sem andar. Ai, eu não quero nem chorar. <risos> e eu me apeguei muito com a palavra para me dar força. Eu comprei aquele livro, A Minha Graça Te Baste. Eu lia e reli esse livro. Porque quando eu queria chorar, eu ia para o banheiro. Porque eu não queria chorar na frente dele. E Clovis, meu Deus, aquele menino, ele é um leão. Ele nunca chorava, ele não murmurava, ele não questionava e ele não se queixava de dor. Era algo sobrenatural, porque eu via momentos, ele com dores. E eu vi meu filho, depois que tirou o gesso, ele ficou sem andar, literalmente. E aí foi quando eu disse, a minha mente falou mais alto as emoções, porque eu fiquei lembrando o que o médico falou, né? Sim. E um dia ele foi bem desafiador. Ele falou, mãe, me deixa de pé na mesa, tira todas <risos> as cadeiras e me ponha de pé. E eu quero segurar na mesa. E ele, com muita força, né? Eu fiquei por trás dele, com cuidado dele não cair. E sabe, nós somos mãe a gente vê quando o nosso bebê dá os primeiros passos, né? É aquela coisa que desequilibra, pode cair. Então, foi assim que Clóvis começou a voltar a andar. E a gente orava, a gente ficava declarando a palavra. Houve um encurtamento de uma perna para a outra, cinco centímetros. Eu tive que buscar medicina lá fora. Fui para Curitiba. E em Curitiba ele fez a segunda cirurgia. E eu ia sempre orando e falando a palavra. Sempre orando e falando a palavra. Mas tinha momentos para mim que era muito difícil. Parecia que até Deus tinha se afastado de mim. Porque eu tinha que passar força para ele. E eu tava numa cidade distante. Da família, de parentes. E eu tava no, no quarto do hospital uma noite e orando, né? Orando, orando em outras línguas. Eu dizendo, Deus, Clovis é seu filho. Ele é sua herança. Você gerou ele no meu ventre para ele cumprir os seus propósitos. E eu quero que um dia o Senhor conceda a Clóvis voltar em Curitiba de uma forma diferente Amém. <risos> e Clóvis ainda voltou mais duas vezes para fazer cirurgia colocou uma platina fez um enxeto e com 19 anos hum. esse ida e volta na idade de 19 anos foi que Clóvis teve alto mas Deus sempre teve ali, nos dando força a palavra dele, a gente se apegava e hoje, a honra e glória de Deus, Clóvis é um homem de Deus. <risos> e anda,
0: anda! Anda, perfeito! A glória a Deus. Sim, é ela. Deus perfeito. é maravilhoso e essa palavra funciona, né? Que palavra é essa? A palavra de Deus. Eu quero aproveitar para falar do Rema. Socorro mencionou o Rema. O Rema é o Centro de Treinamento Bíblico. Ele é interdenominacional. Um centro de treinamento bíblico onde você aprende a palavra, conhece a vontade de Deus quem Deus é, o que ele pensa a seu respeito, o que você tem, né, que Jesus conquistou para você. E o Rema tem transformado a vida de milhares de pessoas, impactou a minha vida também, né, porque é prático. Você vai para a escola, né? você vai segunda-feira para a escola, terça-feira de manhã você acorda, você pode praticar aquilo que você aprendeu. Assim como o Socorro, né? ela ouviu sobre Cristo é aquele que cura. Jesus não é aquele que fez milagre um dia, não foi que isso que salvou a vida de Clóvis, isso. né, Socorro? Isso. Mas que ele é aquele que cura, aquele que, que opera milagres, aquele que vive, e por isso ele se manifesta no nosso meio. E verdadeiramente, ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Então, assim, Amém. quero motivar você, né? A, se você quer conhecer mais da palavra de Deus, se aprofundar a respeito da vontade de Deus, procure o Rema mais próximo de você, que 2023 está chegando. E você pode ser o aluno do Rema, conhecendo mais daquilo que Deus tem para a tua vida. Amém? É... Sueli, hum. mãe... Você também passou aí uma situação bem difícil comigo. Eu estava ouvindo socorro, o filho dela tinha oito anos, eu tinha uns nove anos, né? E eu queria que você contasse um pouquinho como foi essa experiência para você.
2: Uhum. Pois então, em 97 você estava com nove anos e assim, nossa casa estava bem, o céu era azul, tudo estava tranquilo... <risos> E mal sabia eu, né, que estava ali para vir uma grande... Eh, temporal, uma tempestade mesmo sobre a nossa casa. Você, logo que iniciaram as aulas, começou a reclamar de dor na cabeça. E aí eu dei um remedinho, achei que era algo simples tal. Mas como a persistência da dor... Falei, bom, peguei e levei no pediatra. O pediatra olhou, olhou, falou, olha, dá um remedinho para dor, isso não deve ser nada você observa, qualquer coisa, você retorna. Aí, como a, a dor continuou persistindo e aumentando, e, e aí, então, já você ia para a escola, ligavam para eu ir buscar, eu retornei lá, ele falou, olha, eu vou te encaminhar para um otorrino, né? E aí fomos para um otorrino, ele tirou, mandou tirar um raio-x, olhou raio-x, sinusite, sinusite, prescreveu vários medicamentos, e nós saímos de lá... E, bom, vamos tratar a sinusite. Tomou medicamento, fez tudo que ele mandou, mas só que não melhorava, só, só piorava. E aí, então, é, eu decidi levar você num neurologista. E o neurologista avaliou e mandou a gente fazer uma ressonância magnética. E aí nós fomos para Ribeirão Preto, a essa altura, já fazia um, uns dois meses que você estava nesse tratamento, ida e de volta, você tava com, sentia muita dor, com muita sensibilidade, não podia tocar em você. O, cabelo, o, já o cabelo não O vento no começo doía, depois não podia pentear o cabelo, não, tomava banho, não, doía a água, caindo no corpo. Estava é, muito difícil. E a viagem de Bauru para Ribeirão, há três horas, foi muito desconfortável tudo. Depois fazia ressonância dentro daquele aparelho, horrível, Ai, faz minha. aquele barulho. Enfim, fizemos a ressonância, voltamos para Bauru, levamos a ressonância para ele. Ele olhou, aí ele disse, olha, ela está com neurite periférica. Né, inflamação dos nervos, e é algo assim que é uma dor paralisante, ela pode ter sequela, e a gente vai avaliar, e passou um monte de medicamento, um coquetel de medicamento, ele falou, olha, a gente vai avaliando, quem sabe seja um caso cirúrgico, a gente desliga um nervo que avisa o cérebro né, da dor, porque aí ele, eu ouvi, Fui para casa, dei os medicamentos, não melhorava. E ele falou a palavra mágica. Quando ele falou que ia fazer uma cirurgia, eu não estava crendo, eu não conhecia a palavra da fé, como eu conheço hoje. Mas eu conhecia um pouco, eu já tinha ouvido, coisas tinham chegado para mim. Alguns livros, Kenneth Reagan, a Valnice Milhomes, que na época ministrava, é a respeito de cura, né fitas, cassetes... E eu estava orando com você e orando por você para que você fosse curada. E eu queria que você ia ser curada e não ter sequela. E, e muito menos passar por uma cirurgia. Aí, então, eu, eu tive informação de um fisiatra, que é o doutor Patrick, um médico espetacular em Bauru. Levei você para ele. Aí ele avaliou toda a situação e falou, olha, eu vou conversar com o meu mentor. Ele fazia parte de uma equipe de, de fisiatras do Hospital das Clínicas de São Paulo. E ele falou, eu vou ver com o meu mentor e eu vou pegar orientação e vou estar tá trazendo para você e vamos, vai dar tudo certo. E, e nessa época... Assim, aconteceu algo que eu quero contar para vocês, <risos> para vocês nunca fazerem na vida uma coisa ah. dessa, pelo amor de Deus. Eu tava em casa, nessa situação com a Juliana, nós duas não saíamos, eu combinei com ele, que ele ia fazer, ele e os meninos iam seguir tudo que eles tinham que fazer. Então, ele ia trabalhar, ia para a igreja, os meninos iam para a escola, iam nas reuniões da igreja. A vida continua, eu tentava o mais normal possível conduzir tudo aquilo. E cuidar da Juliana, mas a gente não saía de casa. E aí, então, um cunhado meu me ligou e falou assim, você sabe por que, que a sua filha não foi curada ainda? Porque você não tem fé. Você não tem fé. Eu falei, é mesmo? Então, vem você com a sua fé aqui em casa e olha por ela. Eu não vou me importar que ela seja curada através da sua fé, né? Claro que ele não foi, não apareceu. Mas, assim, é, a gente... Quando alguém tem um, uma situação dessa, a gente tem como a levantar a pessoa, né? Declarar a palavra, orar com ela, né? E não trazer condenação. Já é difícil, né? E alguém é, te falar <risos> alguma a coisa... Né? É complicado. Mas, enfim, o Dr. Patrick passou medicação e passou também fisioterapia. E a medicação melhorou um pouco, e você não conseguia fazer fisioterapia nenhuma, nem dava para colocar o aparelho, você já estava já com dor, estava chorando, não conseguia. As, 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 as fisioterapeutas nunca tinham lidado com um caso como aquele, então elas achavam que você estava exagerando, às vezes, né, enfim, aí eu... eu Deus me deu uma ideia e eu conversei com o médico de você fazer fisioterapia na piscina. Você já tinha feito natação, participado de campeonatos, gostava muito de nadar. E aí o médico falou assim, olha, pode ser, pode ser. E aí então você começou, né, eu levei você para a piscina devagar, você começou a se movimentar na água e tal. Teve uma melhora, mas não chegava no objetivo. E o doutor Patrick percebeu que ele não estava não conseguindo evoluir naquele caso. E, então, ele falou, olha, eu vou encaminhar você para o meu mentor de São Paulo. E, então, tá bom, melhorou mas, um pouco. Do shopping eu do Melhorou <risos> um pouco, você estava melhor, mas ainda a situação estava né, ainda ruim. E, e aí... Era um sábado e, e os meninos já fazia mesmo que eu não levava eles pra, pra, no shopping, né? Nada. E aí seu pai falou: Olha, deixa a Juliana comigo, eu cuido dela, vai com os meninos, eles queriam comprar algumas roupa, já está apertado, fazia mesa, que ele não comprava nada. Foi, e, e brincar, né? Alguma lá nos joguinhos. E aí eu peguei e fui com eles e tomamos sorvete, eles fizeram joguinhos. E aí eu estava saindo do shopping, comprei roupa para eles, aí eu encontrei um médico que ele era da nossa igreja. Ele falou, aí, Juliana, como está? Né? Contei para ele. Ele olhou para mim e falou assim, a sua filha está na sua casa morrendo e você está aqui no shopping fazendo compra? Hum. O que é que você está fazendo? Eu, assim... Eu, foi, foi, assim, para mim... Um choque. Um murro um, um, um na cara, né? Eu fiquei... Eu eu falei, ah, eu nem sei para falar a verdade, eu, eu tchau, tchau, fui embora. Cheguei em casa, chamei seu pai, falei, ele, eu acho que a situação da Juliana é pior do que a gente pensa. Eu acho que é pior. Os médicos falaram que é ruim, que ela vai ter sequela, que vai ter problemas, mas eu acho que é pior, né? Então nós nós, nós temos, nós temos que nos movimentar, vamos embora para São Paulo logo, né? Enfim, e aí, era um sábado, no domingo, é, teu pai era, era líder da, da escola dominical, ele compartilhou com os, os irmãos o que estava acontecendo, a situação, e eles, resol, é, 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 eles levantaram clamor pela sua vida e tal. E aí, quando ele chegou da escola dominical, ele falou, olha, hoje eu tenho certeza que a Juliana <risos> foi curada. Hoje ela foi curada. Aí eu falei, eu, eu creio com você que ela foi curada. E, e aí, então, o que aconteceu? No outro dia, a Júlia não tinha mais nada? Não, a Juliana estava do mesmo jeito, né? Com dor toda, dolorida. E logo duas semanas depois, nós conseguimos a consulta, encaixaram, e a gente, então, foi para para São Paulo. Foi uma viagem difícil também, por conta das suas circunstâncias, chegamos. E aí, quando o médico nos chamou para a sala, eu levei já os exames todos antecipados, o que precisava... E, e aí, então, ele viu, eu contei a história, ele avaliou tudo, Ana, avaliou você. Aí ele disse, olha, pelo que eu tô vendo aqui hoje, ela não tem mais nada, <risos> né? O que ela tem, o que eu vou fazer por ela é tirar toda a medicação que ela está tomando, que é isso que está travando ela, para que ela fique <risos> bem. E, e aí, ele, a hora que você... A hora que, ele você já estava tava terminando a consulta, se vestindo, e falei, já pode deixar ela aí fazendo as coisas, porque é para <risos> ela, ela se movimentar, para ela ficar bem logo, né? E, enfim, aí a Juliana não entendia isso, que ela talvez achasse que eu estava eu me negando a ajudá-la, né? Mas, na realidade eu queria uhum. que ela ficasse boa e começasse né, a, a, a ficar bem logo. E, e aí nós voltamos para Bauru e ainda demorou uns três meses para ela ficar bem e sair daquela medicação, né? E muitas vezes ela,
0: eu... Foi uns eu, dez meses todo
2: assim. Uns dez meses. E naquele período, assim, que a gente passava, muitas vezes a Juliana ela estava com muita dor ela tomava toda a medicação que ela tinha que tomar e à noite ela falava, mãe, eu estou com dor, e eu dizia Juliana, eu não posso te dar mais nada né? E aí eu orava com ela, e depois a gente orava, orava em línguas, e até que ela conseguia adormecer, dormia, e no outro dia ela acordava, e a gente começava aquele processo novamente, né? E eu, eu não entendia, muitas vezes também algo interessante que acontecia, algumas pessoas iam visitar você, aí as pessoas chegavam... Oh, olhava, né, conversava com você, depois elas choravam. Uhum. E assim, né, emocionada, tocada. E eu ficava, nossa, acho que eu sou uma mãe ruim. <risos> Porque ela <risos> chorava. <risos> eu falava assim, ai, ah, eu mas que hoje eu faz. entendo, sabe que aquela palavra guardou a palavra guardou meu coração ah, as, as, a oração em línguas aquilo me fortalecia me sustentava é, eu, eu tenho tem... essa imagem de você orando <risos> em línguas o tempo todo, e às vezes ela
0: falava <risos> mãe, eu tô com dor, ela falou, eu já te dei o remédio você agora vai tomar água. <risos> Ela
2: orava. <risos> é, é, é. Chegou uma época que eu comecei a ouvir o R.E.S. Soares também. Botar água lá e levar. Gente.
0: Mas era um ponto de contato, de fé e, e assim, é, você falava pra mim, você vai tomar e você vai ficar, a gente vai orar e você vai conseguir descansar. E eu cria naquilo, né? Pra você ver assim, o poder da palavra também, da influência. Fala assim, Juliana... E, e você, eu ouvia também, porque tem outra coisa, né? Quando os médicos estão conversando com os pais, a gente ouve, né? E eu ouvia, falava, ela pode ficar com sequela, ela pode não conseguir se movimentar, ela pode ter dificuldade na escola, né? E, e aí eu voltava para casa e eu só ouvia a minha mãe, você não vai ficar com sequela. Verdadeiramente, Jesus levou eu sobre isso e ela orava <risos> em línguas. Aí, assim, eu, eu falo assim... É... Com certeza, né? Fez uhum. toda a diferença na história. Assim como o Clóvis, né? Ele uhum. não tinha como caminhar em fé. Sim. Né? Você Sim. teve que crer
1: uhum.
0: por ele, né? Uhum. E, e, e carregar ele. Né? E, e isso faz toda a diferença. Uhum. E
2: assim, algo que eu acho que é muito importante também é a gente ver o poder da oração da igreja é unida. Né? Se você perguntar assim, ah, qual foi a oração que a Juliana foi curada? Eu digo que todas, né? Porque Deus ah, ah, diz que ele ouve a oração do justo, os clamores. E, e assim, o que eu tenho certeza é que Deus que curou e que você ficou Onde bem... Onde se manifestou
0: a cura, né?
2: É, e, e, e você ficou sem sequela, graças a Deus. O médico te encontrou uma vez, ficou admirado, ele ficou é, assombrado. O médico né? me encontrou
0: no mercado. Ele Juliana, deixa eu te perguntar... É, e você não teve nada mesmo, e passou tudo mesmo. Eu falei, passou, doutor, passou. Aí ele falou assim, e você não teve nenhuma sequela, nada, nada. Eu falei, não. Ele falou. Aí ele até disse para mim: ele falou: a gente ainda estuda o seu caso, porque nunca tinha visto, né? É, e assim, graças a Deus, foi sobrenatural mesmo. E eu lembro também, né, do, do doutor, ele se chama Manuel lá em São Paulo. Falando, ó, eu não sei, ele, essa, essa imagem eu também tenho no meu coração, né? Dele fala, eu não curei você, né? Eu não sei como uhum. foi, mas você tá curada, agora vamos resolver, né? Tirar, tirar a, medicação, a medicação, que era muito né? forte. Que era tudo muito forte, aí até na época eu lembro que eu fiquei pensando, por que que tem que tirar devagar então, né? Aí ele falou, uhum. não, porque isso podia prejudicar. E também minha mãe teve sabedoria nisso, né? É, às vezes também acontece isso, a pessoa não quer respeitar o médico, é, eu, eu tenho dito assim... Gente, não tenha medo de médico. Médico
1: da alta. Não é, não, não, não é verdade? Não, assim, Clóvis recebeu alta, socorro. Com 19 anos, mas recebeu. Não foi recebeu, sobrenatural. Recebeu. E o médico ainda dizia assim... Olha, doutor, o senhor ainda vai ver Clóvis andando perfeito. E jogando bola. E ele... Nossa, vocês têm muita fé... Aí eu dizia, eu tenho fé, porque nós temos um Deus que tudo pode. Olha amém, Deus. amém. E ele teve
0: que testemunhar, sim, né? Sim, sim. Que, que funciona, que a então, palavra sim. de Deus é a verdade. É.
2: E dá alta pra Clóvis. Deu alta, deu alta. <risos> é, é sobrenatural. Foi pra glória de Deus, né? Alta amém. pra você, alta pra Deus se moveu, né? Ele cura. Por ontem e hoje vai sentar ah, <risos> curando, né? Então quem, quem tem caso que muitas vezes na família você agora está né, com seu filho, marido, alguém na, na sua família doente ou você mesmo, né, fica firme na palavra, declara a palavra. Certamente o Senhor levou sobre si todas as suas dores, todas as suas enfermidades amém. lá na cruz do Calvário. E a cura de Deus, a saúde de Deus vai se manifestar no seu corpo amém, ou no corpo amém. de quem? você tá dessa pessoa que está próxima de você, Amém. da família. É. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus,
0: o poder aí para alcançar a sua vida. Amém. Em nome de Jesus, restaurar o seu corpo, colocar coisas em ordem. Ou do seu filho, saiba que você é autoridade, né, sobre o seu filho. E o poder de Deus funciona, né? Funciona. Amém. Eu, minha mãe tava falando, né, que eu saí do médico e... <risos> Ele falando, ó, deixa ela calçar o sapato, deixa... Porque eu tava toda travada, né? E ela me ajudando. E aí, esse tempo foi difícil também. Porque para eu entender que... Ah, no começo eu falava, mas ela não quer mais cuidar de mim. E eu tô precisando uhum. de ajuda. Mas depois passou as coisas... Eu fui fazendo as coisas, voltando a me movimentar. E, e a doença passou. Mas eu lembro que quando eu fiquei adolescente, né? E em uma fase do início da adolescência... É, o, 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 o diabo começou a me trazer isso, ela assim... Tua mãe não gosta tanto de você, né? Você foi... foi é... Ela estava ela cansada de cuidar de você quando você ficou doente, uhum. né? E um dia eu estava... E eu comecei, eu não sabia como me expressar direito. Eu comecei a tratar ela brava com ela, né, mãe? E um dia meu pai me chamou para conversar Juliana, você... Sua mãe sempre se deram tão bem, tua mãe te ama tanto... É por que você tá tão brava, tão arisca com a sua mãe? Aí eu falei para ele, falei, pai, ela é, é, cansou de cuidar de mim quando eu tava doente, teve hora que ela ficava, põe o sapato, faz isso, faz aquilo, e eu tava com dor. Eu, eu lembrei disso, comecei a ficar meio arisca com ela, meio brava. Aí o pai falou assim, Juliana, tua mãe te ama muito, tua mãe parou tudo, era cuidar de você, né? Você nem sabe o desafio que foi a gente organizar a casa, a logística, né? Porque tinha mais dois, assim como você. Sim, Não sim, é fácil, sim. né? É. E, e aí... Eu, ele falou, fala com a sua mãe, que tá no teu coração, né? Aí eu a gente conversava muito, tomando banho, né, mãe? Aí ela tomando banho, eu entrei lá, mãe, eu preciso falar um negócio. Eu falei, mãe, por que, que você cansou de cuidar de mim? Ou não foi nem essa palavra, porque eu não achava, não via minha mãe cansada. Por que, que você ficou Carou. brava, ficou mandando eu fazer as coisas, assim? Ela falou, Juliana, foi aquele tempo que o médico disse, olha, eu preciso que você bote a Juliana para fazer e tal. Aí ela falou assim pra mim, Juliana, se ele tivesse <risos> falado pra botar cocô pra no liquidificador, <risos> te dava a perigosa ter feito. Quando você é mãe, você quer ver funcionar. Falou assim, eu fiz o meu melhor, eu fiz o que tava ao meu alcance e eu sou grata a Deus, porque funcionou, a né? Então, é, eu queria que você, vocês falassem, né? fala um pouquinho, socorro, quando você é mãe, assim, é... A gente se sacrifica mesmo, né? Diga aí, como foi esse tempo de sacrifício, mas como valeu a pena? Fala um pouquinho.
1: Então, esse tempo, assim, com o Clóvis, para mim foi bem de sacrifício. Era aquele momento do choro mesmo, porque tem hora que a nossa alma parece estar gritando, né? Eu ouvia tanto diagnóstico dos médicos e a sua cabeça fica a mil, né? Isso foi bem difícil, muitas das vezes, muitas cenas, quando eu vi ele dentro da UTI, muitos dias em cima de uma cama, bem debilitado, isso para mim era bem triste, bem desafiador. Ah, mas quando eu vejo hoje meu filho, ele tá servindo lá no centro de cura, em Curitiba, ele é diretor... Sendo que nada disso é para a glória dele, mas quando eu fico vendo ele ministrando cura, ele manda os vídeos para mim, ele é ministro de louvor, ele não cresceu tanto, né? Porque nessa faixa etária que ele ficou seis meses engessado, era na faixa etária de adolescente, que era aquela fase dele crescer, o outro, os meus dois filhos são altos. O Clóvis ficou baixinho, mas assim, para quem conhece ele de perto, é um, homem. um homem baixinho, mas grande, instrutor a <risos> palavra Aleluia, de Deus. Aleluia. E ele quando está ministrando louvor, ministrando no centro de cura, ou ministrando a palavra aí eu olho e regozijo eu digo, Deus valeu a pena aqueles dias no hospital valeu a pena eu chorando com ele eu declarando tua palavra valeu a pena, eu fazia tudo de novo eu tô vendo, Satanás você não tragou a vida do meu filho você não colocou nenhuma sequela porque você não é o Deus da vida dele e eu fico regozijando ah, na minha sala, hora. pulando, salteando <risos> e dizendo, uau eu sou a mãe de Clóvis a palavra <risos> funciona, a palavra funciona a Deus. às a Deus. vezes até o, os meus dois filhos ficam meio brincando essas coisas de ciúme de irmão, né mas eles dois foram uma parceria muito grande também de se doar por Clóvis, porque Clóvis foi tirado de bicicleta, bola patins, e o irmão dele renunciou tudo isso também por amor a Clóvis ele, nós tiramos tudo isso de dentro de casa e ele disse, mãe eu vou doar minha bicicleta, minhas bolas, meus patinhos oh, Meu Deus. E eu vou pedir só um brinquedo, do apainho, para fazer a Companhia Clóvis. Oh, que lindo. Só um videogame, porque eu quero ser parceiro dele. Eu dei <risos> ideia no colégio onde Clóvis estudava e da diretora criar salas para crianças que passam por essa fase. É. E no colégio que Clóvis estudou, Clóvis foi o primeiro aluno que passou por esses desafios. E logo depois a coordenação do colégio me procurou e disse como foi tão bom eu dar aquelas ideias. Que Fico muito feliz pela vida dele, porque durante essas três cirurgias na faixa etária de final de colégio, ele tinha tudo para dizer, eu não vou fazer as provas, mas ele dizia, eu vou, faça a cirurgia e depois faço minhas provas. Eu nunca vi um adolescente rebelde, rebelde com Deus, com a palavra, com a igreja. Quando ele tinha alta, o primeiro lugar que ele pedia para levar era para a igreja. Ele não tinha vergonha de entrar na igreja de cadeira de roda, de moleta. Então, você vê que a palavra cuidou da sua casa, deu força a todos os seus, deu força a você, você foi assistido pela graça de Deus, isso não tem preço de você dizer, meu Deus, tudo que eu faço para você é tão pouco, porque a sua palavra é fiel.
0: Amém, glória a Deus, e a graça de Deus nos assiste, né, como a mãe, eu falou é, que a graça de Deus, ela, ela é essa força capacitadora, né, que faz a gente ir além das nossas forças, e aí, é, eu queria dizer assim, que vocês falassem, né, é, existe uma graça para ser mãe? Responde primeiro,
2: mãe. Com certeza, né? Com certeza. Deus nos capacita, nos dá sabedoria. Fala, Deus diz, né? Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Eu sempre orei por, por sabedoria, né? Para ter sabedoria, para lidar, para educar, para cuidar, né? E, e eu, eu creio, não. Eu recebi da graça de Deus, da capacitação de Deus para ser uma mãe né, que cuidasse, que zelasse. Eu não sou perfeita, eu errei, né? mas assim, eu fiz o meu melhor. E, e seguindo mesmo a, a direção de Deus na palavra, e graças a Deus eu, pude, eu posso hoje desfrutar, né? para a glória de Deus que eu digo isso. Né? Graças a Deus eu eduquei vocês dentro da igreja, na nossa casa nós vivíamos o, aquilo que nós ouvíamos e pregávamos na igreja, e vocês se apaixonaram por Deus, pela sua palavra, amam o ministério, todos vocês estão no ministério, trabalhando, produzindo, e dando frutos, e, e assim, isso é alegria do meu coração, motivo de, de toda a, a alegria da minha vida, a satisfação <risos> é ver vocês, bem-sucedidos, casados, com filhos, estruturados, né? E agora, pode produzindo bons frutos onde vocês estão. Amém. E o que, que foi isso? Realmente a graça, capacitação amém. sobrenatural de Deus. Amém, amém.
0: Uhum. Socorro, essa, essa graça né, que nos assiste, ela nos dá sabedoria para conduzir mesmo os filhos. Né? Uhum. E a gente vai caminhar agora já para o final, e eu queria que você deixasse aí um conselho como mãe, é de como as outras mães desfrutarem dessa graça da maternidade.
1: Amém. Um conselho que eu quero deixar para você que é mãe. Nós passamos por muitas fases nessa fase de criar filhos. Mas eu quero dizer, é busca em Deus, busca em Deus toda a sabedoria, busca em Deus, você tem a ajuda do Espírito Santo. Essa pessoa tão linda, né, que está disponível para te dar conselho para te ensinar. Não desista desse filho que está dando trabalho. Eu não sei qual é a faixa etária dos teus filhos. É... Essa faixa etária, às vezes, de o um adolescente, esse adolescente que muitas vezes está dando um pouquinho de trabalho. Mas olha, eu quero dizer que o amor ele supera toda face. Seja paciente com o seu filho, seja amoroso. Busque estratégia. Seja essa mãe companheira, essa mãe brincalhona, divertida, porque tudo passa. Eu quero dizer tudo passa, sabe por quê? Eu pensei que meus filhos iam demorar a sair de casa e hoje eu não tenho mais nenhum em casa. Então, como é gostoso você preparar aquela mesa com pipoca, com bolo, que derrama um refrigerante. Não briga porque teu filho derramou um refrigerante no tapete. O tapete seca, envelhece, e o teu filho um dia é. vai embora e você está sentindo falta de um beijo, daquele aconchego. Então, aproveita esse tempo que você é mãe. Eu sei que é muito bom você que é mãe ter suas conquistas, seu trabalho, mas coloca cada coisa no seu devido lugar. A Bíblia diz que existe tempo para todas as coisas. Se você um dia decidiu casar, é porque também eu acho que você desejou um dia também ser mãe. E ser mãe é a gente renunciar muitas vezes um curso, renunciar uma faculdade, renunciar uma conquista de um trabalho. Ah, eu renunciei minha faculdade para ser mãe, mas vale a pena. É vale a pena. E assim... Eu quero dizer, se você está passando alguma dificuldade com um filho, o filho, seu jovem, que se afastou dos caminhos do Senhor, paga o preço da intercessão, querida. Paga o preço da intercessão, não fala, não discute. O nosso Deus não é um Deus de contenda, não é um Deus de briga. O nosso Deus é o Deus do amor. E o amor, ele supera todas as coisas. Então, se doe ao seu filho, ignore esse quadro que está diante de você, Ame seu filho ou sua filha que está te dando trabalho. Seja passiva, seja amorosa. Não esteja falando o quadro que está diante de você. Fale a palavra. Cerque seu filho da palavra. E, querido, vai para o teu quarto. Coloca teu filho num lugar de oração.
2: Em Amém. secreto,
1: Deus está te vendo. E em secreto, Deus vai te recompensar. <risos> Deus vai tirar seu filho de lugar onde que você não podia tirar, mas é a verdade. tua oração tira, a tua oração restaura, a tua oração transforma. E quando chegar em casa, prepara aquela comida que ele mais goste. Vai para um cinema, se diverte, vai jogar bola, sei, não sei se é com filho homem, se é com a filha mulher. E dê palavra que seu filho nasceu para vencer. Não só a seu filho o homem, mas também uma filha mulher, né? Às vezes uma filha mulher erra e a filha parece que é jogada pela mãe porque não realizou aquele sonho. Eu aprendi algo com o pastor Band. Ele falava assim, quando você tem um bebê, você pega a fraldinha... <risos> joga fora. E joga fora. E mas limpa bebê. e põe uma fralda limpa. Isso. Então, quando a nossa filha errar traz ela, limpa ah. ela pela palavra não joga ela fora querido, não joga ela na rua, mesmo que ela errou, mas nós temos que apontar, é o amor, é a palavra amém. limpa a mente dela, o coração dela, pela palavra pelas orações e não jogar sua filha fora amém. é isso que eu quero deixar seja essa mãe que esteja pagando o preço, não só do amor, mas da oração amém a oração, ela funciona, ela funciona.
0: Glória a Deus, isso mesmo.
1: E a gente encerrar, mãe,
0: é, o que é ser uma mãe que persevera? Qual é o conselho que você dá?
2: A mãe que persevera é não desistir, né? É aquela que não desiste quando é, situações adversas se levantam, né? É, por várias vezes durante essa caminhada, educando vocês como criança, surgiram situações né, que eu precisei estar buscando em Deus, sabedoria para ajudar, para orientar e, e não desistir, seja em qualquer circunstância, na escola, é, na vida profissionalmente, enfim, na caminhada da vida e mesmo depois dos filhos casados, né? A gente se coloca ali do lado para ser alguém que está dando suporte, ajuda. Em todo o tempo, incentivando, dando palavras né, de fortalecimento, orando, como ela disse, a oração, ela muda a atmosfera, aquilo que está acontecendo, a uhum. realidade. Primeiro acontece no mundo espiritual, depois no natural. Então, vale a pena você se colocar como intercessora, declarando, abençoando, né? Os seus filhos todos os dias, né? Eu vou arrumando a casa e vou orando. Eu estava lembrando, <risos> quando eu estava em Londres, né? Às vezes, é,
0: no começo, eu me perdia muito. E eu não sabia falar inglês, não sabia andar. E, às vezes, minha mãe me ligava. Juliana, onde você está? Valeu, eu estou eu perdida. <risos> Ela abria o computador, ia no Google Maps, ó, oh, tem um metrô. Em tal coisa, e me ajudava. E eu falava assim, gente, é, o que é, como é bom ter uma mãe sensível, né? isso você só ganha na oração. Não, eu não. começava,
2: meu coração ficava meio assim. Eu falava, ai meu Deus, a Juliana, a Juliana. Podia ligar que ela estava em algum lugar que estava precisando de socorro. Então, isso
0: é uma mãe que persevera, né? Eu posso dizer que é uma mãe, então, que acredita na palavra, é, envolve o seu coração na oração. E na dedicação da criação dos seus filhos, não é mesmo? É, mesmo sim. depois de criado. Mesmo <risos> depois de criado também. Sim, é socorro, sim. né? Um dia minha mãe falou assim pra mim, né? Que ela falou assim: a, a mãe precisa se tornar. Né? Você vai se tornando desnecessária porque você vai criando e ajudando o seu filho a se tornar independente. Mas se você fizer um bom trabalho, ele sempre vai contar com você como porto seguro. Aí eu fiquei pensando, ali, é verdade. Né? A mãe tem esse colo aconchego, essa palavra de conselho. A gente vai, o desafio é esse, de criar os filhos para que eles sejam independentes. Né? É, mas se a gente fizer um bom trabalho, eles e vão eles estar sempre perto. É, sim, é, sim. Não é verdade? É. Vamos fazer um bate e volta aqui. Eu vou falar uma palavra e vocês precisam dizer só uma palavra de volta, ah. tá bom? Então, vamos lá. É, família. Sueli, família. Amor. Minha base. Alegria. Meus filhos.
1: É a minha casa. <risos> Saudade. De nada <risos> Vivi tudo Eu sinto saudade de tomar um café com eles <risos> uh, Eli Amor Alan Alan Alan, Alan é um maridão queridão <risos> Juliana Minha princesa <risos> Aline Ali, é minha princesa, minha primogênita.
0: <risos> Tiago, meu primogênito. Anderson.
1: Anderson é o meu mestre. <risos> Daniel, meu recheio. A alegria. <risos> Clóvis. Clóvis é o meu milagre. <risos> muito bom.
0: Meninas, muito obrigada né, por serem mães inspiradoras. É, vocês aí estão numa estação totalmente diferente Sim. da minha. <risos> e são uma inspiração para mim. Eu quero ser tão perseverante quanto vocês. Amém. né? E criar meus filhos na palavra, no Senhor. E quero motivar você né, que está nos assistindo. Seja essa mãe que se dedica. Né? Herança do Senhor são os filhos. E fruto do ventre é o nosso galardão. Amém. O Senhor Amém. nos abençoa. Ser mãe é uma dádiva. Né? então seja inspirada por essas mulheres de Deus nessa tarde muito obrigada por estar conosco compartilha, deixa aí o seu like, o seu comentário para que mais mulheres sejam alcançadas, nós vamos encerrando por aqui, eu vou deixar vocês se despedirem, vocês podem se despedir do nosso
1: público obrigada pela presença de vocês pode falar, socorro Ah, gente, obrigada viu? eu sei que foi um momento maravilhoso a gente fala, assim, de coisas que já passou. Aí traz uma reflexão de outras coisas que a gente tem para desfrutar. Muito obrigada ao convite de Juliana. Juliana tem sido, eu posso dizer, uma menina minha preciosa. Só que eu digo já, ela, eu tenho dado de ser sua mãe. Juliana, você é sensacional, viu? Muito bom estar tá perto de você, viu? Nós só temos muito a acréscimo. A de estar perto de você e muito obrigada por você que está nos ouvindo e outras pessoas que vão nos ouvir também. Amém. Amém. Foi um prazer,
2: né? <risos> foi uma experiência maravilhosa, né, fazer essa live somente com você, né, Jo. Glória a Deus, eu louvo a Deus pela sua vida, continue crescendo, produzindo, né, dando bons frutos Amém. e sendo um exemplo de mãe também Amém. para as mulheres que estão na sua idade. Amém. Eu creio, eu vejo você, como você trata seus filhos, administra sua casa Amém. e eu tenho certeza que você vai inspirar muitas pessoas a, a serem boas, donas de casas, Amém. que tem mulheres que morrem de medo, que falem isso, né? Sim. A ser uma... Uma excelente mãe, Amém. segundo o coração de Deus. Eu amo Amém. você, viu? Obrigada por todas vocês que tiveram até agora conosco. Amém, obrigada. Eu fiquei emocionada. <risos> obrigada,
0: né, vocês. Obrigada por acreditar. Obrigada por nos inspirar. Meninas, então nós estamos encerrando aqui esse podcast tão gostoso, né, sobre maternidade. Você também pode ser uma mãe que persevera, uma mãe que não desiste, desfrutar desse poder, dessa graça que, que faz né, com que a manifestação do poder de Deus esteja na sua casa. E você viva milagres, seja na área da saúde, seja provisão, seja sabedoria, seja a fase que o seu filho tiver na infância, adolescência, juventude, solteiro, casado. Deus tem sabedoria para você, para você desfrutar, né, desse ambiente de família que foi Deus que criou. Então, muito obrigada mais uma vez. Até o próximo podcast Coisas de Mulher. Um grande beijo. Tchau, tchau.